0: Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. 2024. 2024! Madre mía, qué sincronizados. Eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Anécdotas de Triatlón y otros deportes de resistencia. Estamos grabando a día 1 de enero, así que hoy no hay que mentir, no tenemos que hacer como que es el nuevo año, pero no lo es como hacemos otros años. Es de verdad el nuevo año y... Se nos había olvidado que teníamos que grabar el podcast. Esto fue todo un mensaje de ayer por la noche, Berto, preguntando... ¿No nos tocaba publicar esta semana? Así que, como os podéis imaginar, no tenemos nada preparado. Va a ser una charla hablando de las cosas que pasaron recientemente, hablando de cómo fue este año, de los objetivos deportivos que no tengo para 2024. Bueno, eso, eh, una charla entre amigos. Así que, bueno, entre hermanos. ¿Qué tal, Berto? ¿Cómo vas? Bien, la verdad es que siendo debe ser la primera vez que grabamos en Año Nuevo, así que, oye, a mí me parece bonito hacer un capítulo diferente, de todas formas, que qué falta de respeto sería ponernos a meter ahora secciones aquí hablando de cosas, a lo mejor es una, no, no, intentes una y ya está. No, no intentes justificar esto, que la verdad es que se nos olvidó. Ya, ya, pero queda más bonito así. Pues, no sé, ¿qué tal el Año Nuevo? ¿Cómo se presenta? Eh, pues muy parecido al 2023, pero con una gata en casa. Tengo que, te, tengo que contar la historia de la gata. No va a dar para más episodios. Empezó el episodio pasado y va a, a terminar este, porque es una historia corta. Pero bueno, ¿quién sabe? Joder, eh, hablas eh, como si se hubiera muerto. No, hombre, es que la historia era la historia de la adopción de la gata. Yo no sé lo que conté la otra vez, ¿no? Solo que queríamos adoptar una gata. Porque, uh -huh. bueno, tiene historia... Bueno, compon... ya hablaste de, de, de su nombre. Tony. Sí, bueno, Tony. Ahora es Tony. Bueno, yo la llamo Tony. Eh, Vega, Lu, anda más por el Antonio, no deben de tener confianza todavía. Pero, pero sí, eh, comentaré dentro un poco la historia así un poco bizarra de cómo nos fue en casa de, de su antiguo señor propietario. Su antiguo humano, como dice Vega. Y pues eh, yo te preguntaba por qué tal ha habido el nuevo año, porque yo ayer viví una experiencia, voy a decir, diferente para el nuevo año, porque ya últimamente... Yo nunca espero a las campanadas, ni me como uvas ni nada, sino que generalmente a las diez y pico, once, suelo estar en, en la cama ya, el Día de Año Nuevo, como no celebramos con nadie estas, estos días. Pero ayer, en, en Gijón, el ayuntamiento organizó a las seis de la tarde una fiesta para, para niños con un, con, con un DJ, un pinchadiscos, como diría mi padre, ahí poniendo música y a las 7 de la tarde pues dieron las campanadas entonces Onda, eh, para los que, niños que, que repartían <risa> sí, para, los, eh, para los niños repartían gominolas yo como buen adulto me llevé mis uvas y, y nada a las 7 de la tarde ahí pone, pusieron las campanadas unas campanadas que ya de por sí fueron especiales porque como eran para niños y a ver queda feo que una fiesta organizada se por el y se y se muerto, atragantados. un niño se muera atragantado entonces iban muy lentas iban del palo de ¡Don! Down. O sea, había por lo menos cinco segundos entre campana de campanada y aún campana, así no fui capaz de comerme las uvas que llevé, que eran como melones de grandes. Pero, pero estuvo bien porque, joder, tenía que ser así todos los años. A las siete y dos minutos de la tarde yo ya había besado a todo el mundo, felicitado el nuevo año y luego en casa a las diez estaba en la cama durmiendo ya en 2024 mientras el resto de la población española seguía en 2023. Fue magnífico. No sé, yo es que ya hace mucho que no celebro el año nuevo La última vez, de hecho, fue ¿Cuándo fue? Ya en 2000, ¿qué sería? 16, 15 o 16, no me acuerdo Que fue la primera y última vez Que fuimos a, a ver los fuegos Estos que lanzan aquí desde Bueno, desde al lado del Bueno, desde al lado y desde el, el London Eye Que sí, que estuvieron muy chulos Pero una, un jaleo de gente, vamos Bueno, de aquella además era gratis Tú ibas para allá, ibas temprano Más o menos para hacer fila para pa encontrar hueco, vamos, y allí te quedabas, pero uf, nosotros fuimos tempranísimo, pa, papamos bastante frío mientras esperábamos, y sí, estuvieron muy chulos, pero no, no vale la pena. Ahora ya está organizado un poco distinto, ahora creo que hay que sacar un ticket, no sé si hay que pagar o no, pero supongo que sí, pero por lo menos hay un control de aforo, es que lo otro era absurdo, simplemente amontonar montón bueno, la pues gente mí... allí... Y Ya te digo, eh, independientemente de, de la tontería, me pareció que estuvo chulo lo que se organizó aquí en Gijón porque, no sé, al final te juntas con amigos celebras ahí eh, la llegada del año antes de tiempo <risa> y, y estaban los críos ahí pasándoselo bomba así que estuvo bastante original yo creo que repetiremos ah, el año sí, que viene 7 de la tarde eso donde te coloca más o menos en... cerca del este de la India India por ahí ¿no? debe bueno, ser es el este ¿no? porque el centro ya son 5 horas y media o <risa> así pues nada celebraste el año nuevo indio <risa> pues ya ves tú vale este no, quería, más? Decir, quería decir o este, que este. ¿Qué, qué, qué más cosillas por ahí? Yo tengo por, ahí algo, por aquí algunos temas para sacar, pero casi todos son, yo creo que casi todos son relacionados con el deporte, pero tú tienes por ahí temas pendientes de la gata, que, que decías sí, que ibas pero, a comentar. A, a, antes, antes de eso... Eh... No, ah, espera, que te iba a preguntar, vale, pues varias cosas. Que, que te, en el paquete ese a mí no me llegó nada de los de Portugal. ¿Vamos a empezar por pero ahí o no? No, pero ni me llegará. O sea, a ver, les voy a mandar un correo. Si lo enviaron va a estar en aduanas, entonces me llegará una carta diciéndome que tengo que pagar no sé cuánto. Pero si sí me dicen que tengo que pagar, ¿vale la pena pagar por eso que van a enviar? Pues yo te diría que no. A ver, depende de lo que tengas que pagar, pero lo que venía era un bote... De... de más un bote publicidad que okay, esa la puedes descartar la medalla que nos faltaba que encima la, la polaridad medalla cambiada eso la medalla viene con la polaridad invertida así que no se puede unir a las demás y, y, y luego haré una crítica a la organización de Tritón que ya de por sí fue mala pues y venía una cosa más que era ah y el vaso el vaso plegable ah, este de silicona porque para que a, a nosotros la mochila esa de rejilla que dijo dijo Carlos no nos la envían no 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 eso no lo envían ya te digo tú la, tú la viste la mochila de Carlos sí ¿Y qué tal? ¿Mejor o peor? Hombre, me, me parece que no está mal, pero prefiero la nuestra. Es un concepto diferente de mochilas, que no es, no uh -huh. es el mismo tipo. Pero, eh, a ver, lo mejor de todo lo que viene es la medalla, pero como viene con la polaridad invertida, pues es un poco fiasco, porque no puedes montar el, la medalla Hombre, ya, completa. Yo no, yo no pensaba en montarlas. Pues entonces es, es lo más valioso. El resto yo creo que entre todo vale euro, euro y medio. Entonces, <risa> pero, pero digo que me pareció muy mal para, por parte de la organización de la Tritón, porque cuando me llegó la, la medalla mal, con la polaridad invertida, les escribí. Y les dije, oye, ¿qué me ha pasado esto? Que recogimos, había recogido dos medallas ahí en la prueba, y la tercera, que me envíes en casa, tiene la, la polaridad invertida y no la puedo unir. Porque me parecía una idea, eso que estaba bastante chula, la de poder formar la medalla completa. Y le digo yo, ¿cómo lo puedo solucionar? Y los muy caraduras me dijeron, lo primero, que lo mío era un caso aislado. Que era un caso entre mil y que entonces que no podían haber controlado. Cuando sabemos que es mentira porque a Carlos le pasó lo mismo y estoy seguro que si te llega a ti también estará con la polida invertida. O sea, les tuvo que pasar a todo el mundo. También me dijeron que si les sobraba alguna medalla, me la enviarían. Obviamente de esto no supe nada. Y si no, me dijeron que vaya a hacer el tritón de Lisboa y que ya allí me, me da una otra medalla. Y es pues ¿cómo tenéis tanta cara? O sea, no, me pareció... que no fue barata la carrera, ¿eh? Claro, o sea, no fue barata. No nos dieron prácticamente nada. Las medallas, si vienen con la por ahí invertida... Es que yo aquí lo que creo es que nos engañaron. Porque si todo estaba pedido, pero no había llegado, tienen que tener todo el material. Y si, igual y si lo no tienen, es que... Querer... No, pero no lo enviaron, ¿eh? Oye, pero yo estoy viéndote la medalla ahí en el... ¿Qué, qué la ataste con bridas? Porque no, la... da, da el pego porque la, está colocada por detrás. Por detrás, ah. o sea, por el, lo que es metal, como si estuviera pegado a la nevera. Así con la cámara que pierde profundidad, pues parece que está bien montada, pero no lo está. Vale, vale. Ya, que da, da igual, así se va a quedar. Pero eso que, que yo creo que... Tenía que haber tenido un poco más de decencia en esta cosas. No, no, cosas. Yo, 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 yo creo que sí que les llegó el material, pero luego ellos enviaron lo mínimo. Enviaron lo que te faltaba, simplemente, porque así lo tienen para otra vez. Ya, ya sería o eso. Sea, pero... tú sabes lo que cuesta enviar todo eso, que va el peso, ¿eh? Uh -huh. Y las medallas no son ligeras y tal, cuanto más pudieran ahorrar, mejor. Sí, sí. No sé, detalle feo, por su parte, desde luego. Sí, sí, bastante uh -huh. feo. Pues eso, yo lo que iba a comentar es un detalle poco... Y nosotros aquí, a, ah. haciéndoles publicidad en el podcast, que hablamos de ello, de la prueba, de lo... Ya antes de que... No, les, 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 les ah, diré que vamos unas, a un, una por culebras. Sí. Pues eso, que iba a hacer algo poco pod podcastil. ¿No, ¿No notas mis medallas un poco diferentes? Eh, es que como se ve todo muy cortado, pero cortado, no veo el medallero, si es lo que tengo que ver. Bueno, medalleros, ahí está. Ajá. Ah, veo algo abajo colgando. Ah, no, son las de tritón. No, ahora mismo no veo nada diferente. ¿Las limpiaste? ¿O las estiraste? Ahora están todas rectas, sí. Ah, es que hay muchísimas menos. ¿Ah, sí? Antes había un jaleo de medallas ahí. ¿Qué pasa? Que ahora las robadas las quitaste. No, mira que tengo otro medallero. ¿Dónde? ¿No lo ves ahí en la esquina? Ah, ahora sí, ahora sí. No lo había visto. Ahora sí, ahora ya lo veo. Pues ahí, ahora las repartí. Ah, en, es, ¿En eso que luego... fue, lo trajo Santa Claus no, fue regalo de cumpleaños eh, pues eso en ese medallero, en el nuevo puse las, las de las mayor que tengo más las primeras veces que hice algo eh, mi primera carrera en Londres mi primer teatro mi primer y claro, metí un montón de medallas ahí, entonces el otro quedó mucho mejor lo que pasa es que ahora me estoy quedando sin huecos en la pared Oye, hablando de Las Mayor, ahora que lo dices, o sea, a ver, yo nada más que lo leí, supuse que era una inocentada, pero, pero lo, lo, o sea, porque se, fue una noticia que se publicó el, diecio, el 28 de diciembre, pero no sé en qué web, y a mí esto me llegó porque me pasaron los enlaces, o sea, que era alguien que se estaba tomando en serio, decían que, que Valencia se unía a Las Mayor, que era la séptima mayor. La Maratón de Valencia. Yo, yo, yo di por supuesto que era mentira, es que no llegué ni a comprobarlo, porque era el 28 de diciembre digo yo, ¿cómo me van a hacer eso? O sea, ¿saben que voy a poner el objetivo a las mayores y me van a añadir una entre medias? Esto tiene que ser una broma. Pero, pero hostia, ¿cómo, ¿cómo ruló esa noticia? Además, yo no llegué a leer el detalle, ¿eh? pero, pero dije, joder, aquí el 28, digo, las inocentadas cada vez son más, <ríe> ah, no, son más realistas porque yo, quiero yo, decir son más realistas pero no me parece una locura quiero decir yo no me enteré de nada pero eso para los que ya tengan la medalla esa con las seis ¿no? ¿qué hacen? <risa> bueno no sé, pero no, por ahí por ahí esa noticia no sé ni dónde se había publicado si te digo la verdad pues eh, vamos a cambiar de tema la, la gata eh, fuimos a, ya lleva una semana y un par de días con nosotros no fuimos a por día de viernes hoy es lunes pues eso no este viernes pasado nada no, fue bastante bien todo o sea, fue un poco rara la situación porque el hombre este, su, su antiguo humano, era un, poco, era un poco raro. O sea, todo empezó bien, la conversación de, bueno, aquí está la gata, es bastante sociable. Es verdad, yo me acerqué a ella desde el principio y se dejaba acariciar y tal. Quiero decir que no, no repelía el contacto, ¿no? Eh, pero luego ya empezó a estirar la situación el hombre este... Que anda, es... ¿Anda que no hubiera estado chulo que hubierais ido a buscar a la gata con un, con un palo para ir azuzándola? <risa> no, nos dijo algo de que nunca le habían pegado y que esperaba que siguiera así y tal. Eh, la, la cosa es que, eso, cuando ya estaba todo hablado, que no había tanto que hablar, nosotros le preguntamos qué, qué le gustaba a la gata, qué, qué, qué era lo que no le gustaba... Eh, le preguntamos por las vacunas, si tenía microchip, que por cierto no lo tiene, eso lo tenemos que poner, eh, que cuánto tiempo pasaba afuera, porque es rata que está acostumbrada a estar eso mucho tiempo fuera y poco tiempo en casa. Bueno, cosi cosillas de esas, ¿no? Y cuando yo estaba todo claro, ya, empieza a, ya, ya empezamos como a querer irnos y yo empiezo a, a lanzar ya las primeras indirectas del estilo, bueno, bueno, pues ya yo no tengo más preguntas, creo que ya estamos listos. El tío no se ha por el se Él sería, ay, que es que la voy a echar de menos. Nos preguntó que si habíamos pagado algo. Hicimos una donación de 100, 100 libras a la a la ONG, a la organización que lo gestionaba, ¿no? El tío había pagado 400 libras por ella, pues, comprada. Tío, en España ya no se pueden comprar, ¿no?, animales. No. No. Pues aquí sí, por lo visto, <risa> porque hace dos años compró a esta. Eh, por cierto, cumpleaños en abril. No sabía el día, decidimos que iba a ser el 10 de abril. Pero yo quería el 20 de abril, por lo Ya, es mucho más bonito el 20. <risa> iba a pero, pero, lo que, mismo. pero es que le preguntamos a Vega y escogió a ella. Y dijo que... <risa> eh, bueno, la cosa es que eso, yo ya le había dado eh, pie para que se levantase y cogiese a la gata y tal. Nada, el tío R, que R, nada. Y seguía, vaya, como la voy a echar de menos, vaya, no sé qué, y tal. Como si se quisiera echar atrás, que oye, muy lícito. Todavía no nos lo habíamos llevado. Si se quiere echar atrás, es el momento que lo haga. Hombre, la Ajá. verdad que uf, el viaje para llegar hasta allí nos llevó dos horas y pico. Porque claro. entre que estaba lejos, que luego el metro cuando llegamos estaba cerrado, no sé qué, bueno, un jaleo de la leche. La cosa es que el tío no paraba y bueno, a mi hija no se lo dije, todavía va a llorar, va a llorar cuando se lo dije. Bueno, nos estabas dejando con un mal rollo allí que, que, que parecía que habíamos ido a casa a robarle a algo, a, bueno, a la gata. La cosa es que ]la más bien. Sí. La, la cosa es que ya después de un rato, como no estaba funcionando, yo vuelvo a lanzar una una indirecta, esta vez más directa, le digo, "Bueno, ¿te importaría ayudarnos a meterlo en el transportín?" Porque claro, no se conoce igual, no nos conoce igual, no se deja. Y entonces ahí ya encontró él otra excusa para agarrarlo más y dijo, "Pero ¿cómo vais a volver a casa?" Y yo dije, Vamos a llamar a un Uber, porque si no el viaje es muy largo. Llámalo, llámalo. Y cuando el Uber está aquí, ya, ya la metemos en el último momento en el transportín para que no esté incómoda y ya os ayudo y tal, tal. Llamo al Uber, que ya tarda muchísimo, muchísimo alguien en aceptar la... Eh, la, la no sé cómo llamarlo. La... El trayecto. El trayecto. Porque, claro, estamos en el este de Londres para ir al suroeste. Claro, sí, hora y media de trayecto, entre hora y hora y media. Bastante pasta para un conductor de Uber, pero luego, ¿cómo vuelve? Quiero decir que, que no, no compensaba a mucha gente. Entonces ya nos cuesta mogollón, pero cuando digo mogollón, digo entre 15, y 15 minutos, así, o 10, 15, que alguien aceptara el trayecto. Cuando lo aceptan, este tío se empieza a hacer de rogar y aparece el hijo ahora para despedirse de la gata también entonces yo ya les dejo solos allí. De, se... perdona, ¿de qué edades estamos hablando? Eh, bueno, más de 18 todos porque uh -huh. todo. creo que la hija ya estaba en la universidad y el hijo empezaba este año por eso el, eh, entonces yo ya marcho del salón y me quedo ahí en la entrada para que se despidan a gusto y lloren, todo lo que quieran llorar y eso y, y ya empiezo a decirle Ya se acerca el Uber, se acerca quedan cinco minutinos Nada, es que no reaccionaban. Y, y yo así, que, que viene el Uber, y, y ya hubo un momento que dije, ya se fue el Uber, porque es que se fue. Esto, esto, esto no es normal. Y entonces ya le digo, bueno, voy a llamar a otro, pero es que con lo que tardaron en pillarlo... Pero, pero ¿cómo, ¿cómo trabajan ahí los de Uber? ¿Cómo es que se fue? Hasta aquí te esperan, no se van. Bueno, es que como te cobran igual, si se van... A ver, este no sé qué pasó, este la canceló. El por qué, no lo tengo claro. Si llegó y no nos vio, si no llegó a llegar, uh -huh. no tengo... La cosa es que yo, de todas formas, lo utilicé como excusa para decirle, oye, es que no estábamos ahí y se fue. Eh, ¿Pudo ser eso? ¿Pudo no ser? Porque normalmente, al yeah, yeah, yeah. con mínimo, te mandan un mensaje. Pero bueno, a mí la última vez que estuve en Southampton, dos Uber marcharon porque... Sin decir ni pío, porque yo no sabía dónde estaban. Ponían el pick-up point, pues yo no encontraba cuál era exactamente. Uh -huh. Y se fueron. Eh, bueno, la cosa es que al final eh, le digo voy a llamar a otro y tal. No lo cogen, le digo bueno, anda, si no, eh, lo que voy a hacer es llamar a un black cab, a los taxis típicos de sí. Londres. Pero claro, si el Uber ya era caro, que eran, bueno, caro. El Uber eran unas 30-40 libras, por hora y media la verdad, 30 salió al final, 30 con 50, no era tan caro por el recorrido, pero el Black Cab, claro, tú llamas a un Black Cab y esos preguntaron código postal, llamó él al final, eh, preguntaron código postal y, y le dijeron, bueno, es que a estas horas va a haber mucho tráfico, nos va a llevar tanto tiempo, 90 libras, <risa> bueno, pues, entonces bueno, seguimos esperando al Uber, eh, hasta que llegó uno, y le digo yo, a ver, que ya acepto otro trayecto, hay que ir despidiéndose. Nos ayudas a meterlo en el transportín. Y el tío, dale, dale, que bueno, voy a despedirme, no sé qué y tal, y dale. <risa> Madre mía, qué largo se estaba haciendo. Y me dice, el, avísame cuando quede un minuto. Yo cuando quedan cinco minutos le digo, queda un minuto. Incluso así diciéndoselo que cuando quedaban cinco llegamos por los pelos, porque Lucía ya había salido a parar ahí al Uber para que no se nos fuera, él se puso a meterla la garra bufando porque no quería entrar en el transportín, pero no ataca ni nada. Sí, o sea, o sea, el, el, nuestro, el nuestro entra solo, bueno, es que muchas veces se mete en el transportín en, en casa y aquí se lo abrimos y, y o sea, cuando lo tenemos que llevar al veterinario, lo que sea, como norma general entra él solo, ahí no hay problema. Nosotros la tenemos que llevar al veterinario porque le queremos poner el chip y, bueno, eso, que nos diga que todo está bien. Pero claro, si la metemos ahora otra vez en el transporte la pobreza nos traumatiza. Así que estamos dejando pasar un mes o así. Bueno, <risa> la cosa es que la cosa es que llegamos al Uber y justo, yo, yo ya hubo un momento en el que dudaba si la iba a soltar o no, porque la meten en el transportín, no sabía cerrarlo, el transportín él, me pongo yo, lo cierro, lo dejo todo bien cerrado y tal, <risa> queda una de las chismas para sujetar la puerta abierta, que la gata podía escapar y tal, y él me mira con una cara como diciendo, bueno, como diciendo, no, me lo dijo, ¿estás seguro, ¿Estás seguro que estoy seguro que no puede marchar? Y yo, sí, sí. Es que está mal cerrado. Lo cierro bien y tal, me pongo a coger el transportín para marchar y dice, no, ya lo llevo yo. Y yo pensando, ¿ya, ya lo lleva? ¿A dónde? Yo ya decía, este, este tío no, no se deshace, no se deshace la gata al final tal. Bueno, Lucía ya estaba dentro del coche. Yo entro en el coche también y este tío fuera todavía con el transportín y la gata en la mano. Yo pensando, espero que no la dé, espero que no... Y si sí, al final abrió la puerta del coche, la metió y tal. Ejo, menos mal, fue tranquilísima en el coche Pero tranquilísima eh, La llevamos tapada con una manta porque había leído Lucía Que era mejor eh, Ella iba miagando mientras iba ahí tapada con la manta Fue quitarle la manta para que pudiera mirar por la ventana Oye, contentísima Yo no sé si estaba memorizando el camino de vuelta a casa o qué Pero ella no quitaba ojo de, de nada eh, Súper tranquila Le metías la mano por donde cabía. bueno, Por los agujerinos de la reja Y enseguida se dejaba acariciar Para, bueno, para tranquilizarse un poco y tal pero o sea, si fue a abrirle en casa el transportín para que saliera, no le vimos el pelo en dos días. O sea, literalmente, se escondía y cuando no mirábamos cambiaba de escondite. Y, pero es que no salió ni a beber, ni a comer ni a mear, ni cagar, no hizo nada durante dos días no salió de los escondites que encontraba bueno, o sea, igual tenéis zurullos por ahí detrás del sofá no, 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 eso, o, 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 olería, eh, la cosa es que es eso, además iba con el, con el rabo abajo el todo que parecía un zorro cuando la veías que cambiaba de sitio y tal que decías, joder, es que la pobre lo, lo estaba pasando fatal, eso sí, el tercer día ya subió por primera vez al piso de arriba se escondió dentro de un armario y en un momento que estaba yo solo, subió Tuvía a hacerle una visita y ya, ya se dejó acariciar y ya se veía que no quería estar más tiempo sola. No se atrevía a bajar, seguía donde estaba, pero tampoco me dejaba quitar la mano. Ella, cada vez que yo me alejaba, empezaba otra vez a mi agarro para que me acercase y cuando, para que la estuviese eso, tocando y acariciando y eso. Y ya, a partir de ese momento, ese día ya no sé dónde durmió, no me acuerdo, pero ya salió un poco con nosotros. Ah, dentro de un cajón durmió. Pero ya salió un poco con nosotros, estuvo todo el día por ahí paseando y al día siguiente ya nos despertó a las seis de la mañana para decirnos oye que ya me comí la comida y quiero más y ya nos llevó ahí hasta el plato para que le echásemos más y ya desde ese día más o menos dejó de esconderse o sea ahora ya no se esconde nada pero quiero decir que fue un poco más gradual ese día todavía se escondió un poquito y tal pero nada ahora ya bueno, anda. Es, la, es la dueña de la casa una, una más de la familia si ya no tenéis nada que hacer pues pues nada igual algún día puede salir en el podcast y la entrevistamos a, sí. a, ella, a la Antonia no, no, no. calla eh como, como, empiece, como empiece, ¿no? Vale. Oye, ya puestos a, a, a cerrarte más gata. Iba, iba a preguntarte, ya que estamos en Navidad... Ahora hace llamas, caca también. en el suelo. <risa> o sea, pero no no, no a mala leche. ella se mete en el enero pero deja el culo fuera. ¿Qué, ¿Qué clase de gata hace eso? Vamos a ver. Ya como, como el 60% de las veces cagó en el suelo. Y, y yo creo que hoy descubrí por qué es. Es que nosotros compramos el arenero. Es grande el arenero, o sea, cabe bien. Pero... Luego miramos un hueco para poner el arenero, un hueco en el que quepa poner el arenero, pero no pensamos que tenía que haber una gata encima del arenero. Y yo empiezo a pensar que no cabe bien, porque por un lado chocaría con el váter y por el otro por el lavabo. Y entonces empiezo a pensar que el problema que tiene es que no cabe bien, tiene que apartarse para poder hacer de lo suyo. Y entonces al apartarse tanto acaba cagando fuera. Tengo que moverse del sitio porque es un poco asqueroso. Bueno, que lo que te iba a decir antes. Ahora sí podemos cerrar el tema de la gata. Es que era que, importante este detalle. Iba a preguntarte que aprovechando que están aquí las navidades, las fiestas, que cumpleaños también, que nos cae por ahí, iba, iba a preguntarte por regalos deportivos. Si te esperabas o habías tenido alguno. Porque bueno, ahora ya, ya he visto el medallero, pero no sé si tenías alguna cosa más por ahí. No, 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 solo el medallero. No. Eh, porque pensaba auto auto -regalarme los Nova Blast 4, pero me quedan todavía 200 kilometrinos por lo menos en los tres, así que los voy a hacer antes de comprarlos. Yo yo es, ya escribí mi carta a los reyes para <risa> con, con los, mis deseos y fui fui muy simple, porque lo único que me espero son calcetines para correr, porque los la última vez que compré calcetines para correr los compré hace... De hecho juré que hablé de ellos en el podcast, que era uno un o sea, que venía al sí. que estaba muy contento. Pero los compré hace como unos dos años que comprar como diez pares. Y claro, ya después de tantos kilómetros, pues ya de los diez pares no se salva ni uno. Están todos, todos para tirar. Y como esos ya no los encuentro, pues nada, se lo pedí a los reyes a ver si aciertan. Para... Yo fui muy claro. Unos calcetines para correr que no me hagan ampollas. Ah, Espe sí. Espero que sepan entender el mensaje. Que, que vean con vaselina. Y, y también un bañador que el que tengo ya está un poco de esto que si te fijas bien, te transparenta el culo pues ya, ya está un poco así eh, tiene dos años también el bañador no, generalmente lo ya cambiar año a año este año como nada de menos tiré con el del año pasado pero ya empieza a estar un poco gastadete de té así que más o menos son las únicas dos cosas que me, que me espero me, para el cumpleaños me regalaron Ana y Olivia una, unos playeros pero no son de correr, son de caminar pero lo original que tienen es que eran unos playeros completamente ¿Tiene, ¿tiene blancos. Luces? No, no. Eran unos ah, playeros completamente pintados. blancos que venían con rotuladores, efectivamente. Entonces los pinta, los pintó Olivia. Así que ahora tengo unos Olivia originales que nadie más tiene. Y, y nada, están, están bastante chulos, ¿eh? Son incómodos de narices. Y luego eso, porque no escuchan este podcast ninguno de los dos. Porque, o sea, pero es que flipas, ¿eh? Cada, cada playero debe pesar... Cerca de un kilo, deben de estar hechos de plomo, tú coges los dos y haces pesas con ellos, y lo más es que son de estos que son muy duros por dentro, entonces me rozan por todos lados, yo que estoy acostumbrado a playeritos ahí con el aper suave, suave y tal, porque uso para caminar, los que voy retirando de correr que estos marañán los pies que da gusto. Ya, mira, mira, Pero... yo, yo hasta ahora, mira, hablando de eso, yo siempre uso para caminar los que voy retirando de correr, ¿no? Y, mm -hmm. y tuve dos Brooks, Brooks Ghost, que son unos playeros así súper neutros, que uno no llega a correr ninguna carrera buena o larga con ellos, los otros, los Brooks Ghost 12, con esos fue con los que corrí la maratón de Chicago. Y, y esos dos los utilicé ya para caminar. Y justo a, hace dos o tres días tiré, tiré los 12 ya. O sea, ya no me quedan brooks. Porque ya, ya tenía agujeros y tal. Bueno, ya, ya no valían ni para caminar. Y entonces cogí unos New Balance para caminar, unos New Balance que tengo, que son con los que corrí la Maratón de Copenhague, mi primera maratón. ¡Joder, qué, qué diferencia! Es que... Ahora estoy acostumbrado a player mucho más acolchados. Y no digo la pisada, ¿eh? Esos New Balance para eso son muy cómodos. Pero lo que es el interior, los Brooks... Claro, los Brooks eran, eran playerinos de princesa. Y entonces con aquello <risa> ibas muy cómodo. Por eso, los, por eso los usé para caminar en cuanto los dejé de usar para correr. Y los de ASICS, hombre, por otra cosa no se caracterizarán. Pero es que lo cómodos que son por... Ahora me pongo estos New Balance y es como ponerme piedras en los pies. Tengo que volver a acostumbrarme <risa> a ellos. Y tengo otros, además. Otros tenía ah, sí. dos pares de New Balance pues todavía tengo otros porque luego los otros que tengo que también estoy guardando para caminar son los los ASICS los eh, NUSA TRI el problema es que desde que cambié de número, o sea, te los dejaste una vez y me dijiste, me aprietan un poco porque tú usas un número menos o no sé qué. Bueno, ahora ya no, porque compré los los uh, sí. otros del mismo número que tenías tú, me acostumbré y ahora cuando me pongo los nus a esos sí que me aprietan un poco. Y mira que los usé, ¿eh? que los pues, eché casi mil kilómetros y no noté nada. Pero pues, bueno, a, a la, mí la maratón de Nueva York está hecha con ellos. A mí la sensación esta que dices de que los playeros ya no están tan acolchaditos y no te miman tanto los pies, me pasa con los Mizuno, con los... Conqueror era así, ¿no? Eran con emperor, conqueror Bueno, los que sean Los, los emperores los, emperor. los emperores o los que tienes tú también A mí me pasa, me pasa lo mismo que esos ya los tengo reservados Para caminar porque ya la tienen Ya no, no los no, uso para no, pero correr es que, es que, a ver, yo esos todavía tienen Solo 400 kilómetros, así que los podría usar Para correr, pero es que mm, Me son tan incómodos O sea, y no, me, no lo eran, ¿eh? Pero es que ahora me parecen tan incómodos que no los uso para nada Pero eso no creo que los use nunca para caminar <risa> o sea, es que además son muy fríos O sea, son tan finitos que son súper fríos nah, Pues a mí me gustan mucho Están, están guays Yo de, de, de hecho, todavía de vez en cuando Bueno, ahora que ya tengo los aucon y no Pero de vez en cuando los sacaba para hacer días de series Y cosas de eso Los, los, los sacaba por ahí pues, pues decía que en mi caso esos regalos deportivos o los cartines bañador el bañador y tengo por ahí que hablaré también de en el podcast un autorregalo que me hice yo mismo que es el Garmin Varia creo que ya te ah, lo comenté sí, sí. a ti ¿no? Uh -huh. que lo había comprado el, el que viene con radar ah, pero yo, yo creo que eso quedaría en una sección de lo que yo te diga sí, 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 sí <risa> además que lo, lo triste es que lo tengo desde hace un mes y todavía no saqué la bicicleta de casa así que no lo he podido probar solo bueno hombre pero te lo, te lo puedes poner en el brazo y a ver lo que te va detectando <risa> Pero, pero eso, tengo a ver si sí empiezo a salir ahora otra vez en enero que, que había tenido un mesecillo complicado pero a ver si sí empiezo a salir en enero y lo puedo estrenar, porque la verdad es que me apetece bastante probarlo y, y ver no, qué yo, tal la, yo la verdad que deportivo nada lo, el, el único regalo entre comillas deportivo va a ser que como Today's Plan se muere, a ver en qué, en qué se meten ahora de for Pache para mí, va pa a ser el cambio del año pero no, no <risa> A ver, hombre, tienes el medallero, no te quejes. Bueno, eso sí, pero es que eso no es un no es deportivo deportivo. A ver, para colgar las medallas, yo eso no lo considero un regalo deportivo. Deportivo vale. sería algo para conseguir esa medalla. Ma, ma, más cosillas que quería comentar, que ayer corrí la San Silvestre. Uy, España... espera, que antes de entrar en el tema deportivo, yo sé que el podcast de hoy no pues tiene ya, ni ya entramos. orden... entramos. No, pero voy a salir, voy a salir. El podcast de hoy no tiene ni orden ni concierto, pero otra cosa más que quería comentar. Mira, este es un tema que estuvieron tratando los bikineros también hace, hace poco. Lo que pasa es que yo creo que voy a dar la opinión contraria. Eh, te mandé el otro día un mensaje, que nos estamos planteando comprar una Thermomix, que... ¿Qué opinión te merece la Thermomix? Es... Digo, no que nosotros nos la estemos planteando. Pero, ¿hablas de la Thermomix, Thermomix, la original, ah, o un robot está. de cocina tipo Thermomix? No, no, ahí está, ahí está. Por eso digo que mi opinión es contraria. Porque no sé si sigues, todavía sigues a los biquineros, ¿no? Edu se quería no. comprar una Thermomix. Y al final, eh, es un pastizal lo que cuesta la Thermomix. Y no hay descuentos. Hombre, la Thermomix lo que siempre cuesta... ellos es que no se compraron una Mambo. <risa> la, la, ya, no seguro. La, la Thermomix siempre cuesta lo mismo. De hecho, va a subir ahora en enero más todavía. Pero me refiero, no hay descuentos, no hay nada, ¿no? Y, y es bastante carilla. Y Ed estaba buscando una, pero al final optó por la, como hace la mayoría de la gente, por la Music Cuisine, que es la del Lidl, ¿no? Eh, y su argumento principal era que decía que, que la Thermomix, y esto es verdad, el modelo que se vende ahora tiene ya cuatro años. Mientras que la Messi Cuisine es el modelo nuevo. Eh, así que a nivel de componentes de hardware, posiblemente sea mejor, no lo sé, pero es probable. Y entonces él optó por ella. Pero es que claro, yo lo que leo, y créeme que con el pastizal que cuesta por ahora todavía estoy leyendo mucho, es que lo que hace la Thermomix, la Thermomix, no es la máquina. O sea, la máquina está muy bien. E incluso si todavía miras a las revoluciones por minuto y todo eso, sí. es mucho más potente que la Messi Cuisine, incluso que la nueva. Pero lo que hace la Thermomix tan buena es el cookie boo, este, o como se llame. La aplicación sí. está a es la que te suscribes. Eh, que sin eso, la Thermomix no es lo que es. Porque la magia que tiene es que tienes 90.000 recetas, que las cocina hasta un niño tonto. Que te pone, echa esto hasta que esto se ponga verde, esta, y ya está, la cocina está hecha. Esas recetas no son compatibles porque alguien puede pensar, bueno, pues te suscribes igual y lo haces con la otra. No, no son compatibles por las cantidades, el tamaño de los platos, pero sobre todo por las velocidades de las palas y cosas así. Entonces sí, nosotros nos estamos planteando la original, porque nuestra idea es que la cocina sea fácil, deshacernos del tema este de HelloFresh que tenemos ahora, que está bien, pero pero lleva su tiempo y tal. Y sé que tú tienes una de estas de CECOTEC, entonces por eso te preguntaba opinión. Pues mira, mi opinión, yo creo que probablemente, aunque nunca la he probado lo mejor, es decir, si quitamos del medio la variable dinero lo mejor es la Thermomix pero más por todo eso que tú comentas porque tienes un montón de cosas de recetas y tal pero yo, por lo que he visto, es que hay mucha gente que a este tipo de máquinas no se acostumbra. O sea, al final, por ejemplo, yo la uso bastante. Nosotros tenemos la ECCOTEC, la Mambo. Pero, y, y yo en, ahí podría cocinar cualquier cosa, porque además la Mambo también te viene con aplicación, tiene no sé cuántas recetas. Además, en la, en la que tenemos ahora va con una aplicación del móvil donde directamente eh, te dice echa 300 gramos de no sé qué tal, tiene ya la balanza incorporada y todo lo va detectando y tú solo le vas dando siguiente, siguiente, siguiente. Y él va poniendo la velocidad, temperatura y todo que necesita para ir cocinando. O sea, es muy rápido. Pero sin embargo, Ana no se acostumbra a ella y solo la usa para hacer masas. Si tiene que hacer una masa de algo, si tiene que hacer tortitas y cosas de estas, es para lo único que lo usa. No cocina absolutamente nada más en ella. Y yo creo que no la usaría ni teniendo una Thermomix, ni teniendo la Mambo, yeah. ni la Mishikosin, ni ninguna. Entonces... Eh, lo malo de la Thermomix es que cuesta mucho y no sabes si, vas a, si al final te vas a acostumbrar a ella o no Luego, y fue la principal razón por la que yo opté por una Mambo porque costaba, cuando ya la compré, 150 euros y la Thermomix que son 1.200, no lo sé aquí son 1.189 libras Sí, por ahí, vale. Entonces, claro, pues con esa diferencia, pues preferí probar una Mambo. Y luego eh, luego yo había evaluado entre la de Lidl, pero era cuando no había quien la encontrara nunca, la de Taurus, que no recuerdo ahora cómo se llama, Smart Chef o algo así me parece que se llama, porque era la única que por aquel entonces tenía una pantalla y lo gestionabas todo desde la pantalla y tal, y la de, y la, de, la, de la Mambo, la de cecotec Yo no soy muy fan de cecotec en su momento lo fui, pero al ver el resultado que fueron dando ciertas cosas con el paso de tiempo, no soy muy fan. Pero sin embargo la mambo ahora mismo yo no la cambiaría por otra. Y por lo que la prefiero, por ejemplo, la Thermomix es, por un lado, porque para hacer masas tiene una, una pala especial que solo la tiene la, la mambo, que te hace las masas y te las volea y tú directamente las sacas, no son cuchillas. Y por otro lado, porque puedes cocinar sin hacer el giro. O sea, la termisa el problema que tiene es que siempre tienen que girar las cuchillas. O bien hacia adelante y cortan o hacia atrás para no cortar. Pero claro, te impide hacer cosas como espaguetis o macarrones, porque los, los hace un burullo. Y sin embargo, esta permite eh, cocinar sin movimiento. Y que yo sepa es la única que lo permite. Y eso está guay, porque yo la uso sobre todo también para hacer pastas y cosas de estas. Es lo que siempre uso, porque te calienta el agua. Bueno, pues igual que una kettle, ¿no? Ya, ya, ya. Te calienta el agua en nada. Entonces, para mí, para eso está de lujo. Y la versión Nueva que no, no es la que tenemos nosotros, ya ni siquiera necesita aplicación. Se gestiona todo desde la pantalla del robot, que con lo cual debe estar aún mejor. Pero, sí, así, eh, así es, así es la Thermomix sí, A ver, no, con sea, aplicación, pero. Sí. Pero dicho esto, a pesar de que a mí las ventajas estas de la, de la Mambo, me parece que son muy buenas. Si no me tuviera que preocupar por la pasta, probablemente me compraría a Thermomix original. Pero. Claro. Pero vamos, es que a ver, a yo mí, lo haría a mí... ahora, yo lo haría ahora, en su momento ni me lo planteé por la diferencia de precio, pero ah, ah, ahora que sé lo... que la uso... Claro, a mí lo que me echa ahí un poco para atrás es el tema de que posiblemente este año salga la nueva, y... Y será bastante mejor, digo yo, si sacamos una cada cuatro o cinco años. Pero bueno, eso es lo de menos. Es que todo empezó, yo ya llevaba tiempo planteándomelo. Luego fuimos un día a comer a casa de Iván. Y bueno, por lo visto la mujer la utiliza para pa todo, para casi todo. Bueno, para muchas de las cosas que hace y tal. De hecho, la comida que estábamos comiendo estaba hecha ahí. Y, y fue la que nos lo dijo, que dijo, bueno, es que yo la recomiendo, vamos, porque es que lo hace todo. Y... y y entonces lo, lo, me lo volví a plantear así más en serio. En nuestro caso, claro, sería sustituir entre otras cosas HelloFresh. HelloFresh pagamos 30 libras a la semana, que son 120 libras al mes. En 10 meses nos, nos pagamos la Thermomix. Quiero decir que uh -huh. tampoco es que... Es que, vamos, que yo creo que ahí la amortizaríamos pronto. Pero sí, mi duda es si se usaría o no. Yo creo que sí, porque a, a los dos nos da bastante pereza cocinar y eso parece que te lo hace bastante fácil. Aquí uh -huh. está integrado hasta con Tesco y Ocado Le dices, quiero estas recetas y... hala ya se encarga la aplicación de, de, de hacerte la compra y que te la envíen a casa. Vamos, que... ¿Ah, sí? Sí. Hostia, cómo mola eso. Por, por, por eso digo que yo lo veo... Pues, vamos, que yo lo veo una muy buena opción, pero no estoy convencido al 100%. No, no, ya te digo, ¿eh? yo por ejemplo... Ah, bueno, y el sí. tema este que tenga que venir alguien a casa a hacerte una demostración... Ya, eso me... va, es que hasta, hasta, a, si me... Se va a llevar a la gata. Te hasta me, me molesta un poco. Pero, pero, pero eso ya te digo. ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora mismo para mí no la compraría porque sé que, por ejemplo, Ana no la usaría. Porque yo se, se lo digo con la que ya tenemos. Porque digo yo, pero si tenemos la cacharra esta, buscamos una receta cualquiera para cocinar y hacemos esto. Y ella no. Ella es más de cocina más tradicional. Y me da que eso da igual que sea termomí que sea Mambo, que sea la que sea. ya. No, ya, ya. no lo va a usar. Okay, sí, lo, 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 lo que le cuesta usar la super cafetera robótica de que tienes que quieres por eso digo pero bueno a mí me parecería una buena compra verdad bueno nada pues ya os iré contando vale pues, pues yo iba a hablar de la San Silvestre que no voy a hablar nueve veces ni una crónica de San Silvestre porque no tiene nada especial pero, pero hostia, vaya fue un poco desastrosa, voy a decirlo de alguna manera ya a primera hora que era la carrera de los críos eh, Olivia corre en, con los más pequeños, que es que hay mucha diferencia de edad, porque son desde 3 hasta 7 años claro, es que hay, hay demasiada diferencia y, y yo, ya ha pasado, pasado varios años y este año ha vuelto a pasar que yo ya no sé si es por descuido o por, o por cualquier otra razón peor, hay muchos padres que cuando ya están todos los críos colocados en la salida, cogen al suyo y lo ponen en el primero. Desde, Tomá, ponte aquí. Como si no quisieran soltar antes de tiempo, por si se pierde entre tumulto. Que yo, el primer año, reconozco que Olivia tenía tres años y pico todavía. Recuerdo que tampoco la quise dejar allí sola y lo que hice fue quedarme yo detrás de la meta con ella. Pero hay mucha gente de eso que lo suelta ahí adelante y al final los niños más pequeños acaban los primeros. Y claro, siempre hay algún problema de que los empujan, se caen y a ayer no fue la excepción. Se cayó uno y formó ahí una melee de doce críos cayéndose en la salida, que fue un desastre. y eh, Dime que Olivier era uno de esos. No, 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 yo no. Ah. lo esquivo perfectamente. El año pasado fue una de esas, pero este año no. Pero, pero luego el problema también llega a la salida, porque hay algunos padres, como hago yo, que yo lo que hago es espero a que salgan todos los críos y me pongo el último. Y entonces ya corro intentando atisbar dónde puede estar Olivia eh, pero por dentro del circuito pero claro, la mayoría de ellos, sobre todo los padres que van solo o un progenitor los esperan en la meta y ahí el, el año pasado ya hubo problemas porque hubo niños que se perdieron, que los dejan salir, no encuentran a los padres porque hay muchísima gente y están todos los padres por ahí y tal y este año lo que hicieron fue no dejar salir a los niños, no los dejaban salir hasta que un padre los reclamaba y madre mía la que se montó porque claro, había padres que estábamos dentro como yo, entonces para mí coger a Olivia y sacarme, fue un momento, aunque yo estaba pendiente de dos niñas y a la otra la perdí menos mal que al final su madre la encontró por otro sitio bueno, vale, por lo menos pero... tienen las preferencias claras, perdiste a la otra no, no, las preferencias están muy claras pero pero por otro lado había padres que no veían al suyo desde fuera y entonces nos veían a, a gente como a mí dentro y nos y, bueno, a mí no me increpaban, increpaban la organización ¿cómo que no puedo pasar? ¿y qué hace ese padre ahí dentro? que no sé qué se llegaron a pegar se llegaron a no. pegar, bueno, a pegar, a pegar, no a puñetazos, a empujones, entre padres y padres a los organizadores, a abuelas intentando tirar las vallas. Bueno, fue madre lamentable, mía. lamentable. Había una paisana histérica que tenía pinta más de abuela que de madre, gritando, ¡Que no veo a mi hijo! ¡Dime dónde está! ¡Tú eres el responsable! ¡A ver si te voy a denunciar, ¡Payaso! Uy, a un chaval que a tener 18 años, que era un voluntario que estaba allí, y luego, ¿dónde tengo que ir a anunciar a mi niña? ¿Dónde tengo que ir a anunciarla? Porque quería avisar por megafonía, que no se oía nada, da igual lo que digan por megafonía, que nadie va a oír nada. Al final, obviamente, como es obvio, no se perdió en ninguno, porque en cuanto se fueron repartiendo cada uno con su padre, pues ya quedan menos y si los ves. De hecho, para mí este año no lo hicieron mal, eh, precisamente no dejando salir a los niños. Pero... Toca claro, los padres y abuelos. que saben Pero no, no, fila? Enti no entiendo muy bien eso. A ver, tú ya estabas dentro porque corriste. Bueno, corriste sí. un poco tal, pero en parte tiene razón el padre ese cuando dice como que no dejes pasar si ese está ahí dentro. Tú no deberías uh -huh. estar ahí. Claro, es que yo es que está todo, todo en todo el circuito, cuando llega a la meta, está todo vallado, pero en la salida no. Entonces ya, yo entré por la salida y fui corriendo ya, ya, ya. por el circuito. No, el es que yo no debería estar ahí, por supuesto que no debería estar, pero, pero es que claro, yo si, si voy por. O sea, yo, si te quedas a media carrera. O sea, como yo que te quedas, en vez de ir a la meta a verlos, te quedas por la mitad, es que no puedes recogerla de otra manera, ya, ya, porque ya. no puedes llegar a la meta ya, no hay ninguna otra manera de llegar que no sea por dentro del circuito, entonces es un poco más, o sea, sí, puedes dar toda la vuelta al náutico, ir por detrás, pero entonces tardas 10 minutos en llegar ya, hasta ya, ya. la meta. No, no, es un, poco, es un poco caótico, la verdad. Pero yo creo que el principal problema que tienen es que mezclan a niños desde los 3 hasta los 8 años. Si hicieran distintas categorías, habría menos niños corriendo, sería mucho más fácil recoger al tuyo y todo iría más rápido. Pero es que hay, no sé, de haber 400 críos corriendo a la vez. Es una salvajada. Es una locura hacerlo así. No, en la no, Navidad... entiendo que Oli no ganó. No, no de hecho de hecho era imposible correr uh, Olivia iba más caminando y corriendo había tantísimos padres dentro, porque yo por lo menos espero al final me pongo el último, voy detrás de los niños excepto cuando ya hay niños que van caminando y tal que los paso pero hay muchos padres que corren de la mano de los niños entonces es que tapan todo la, el circuito o sea los niños que quieren correr de verdad o salen los primeros o no pueden correr ya, ya, ya. Las, las tres amigas y Olivia que corrían juntas, las tres dijeron lo mismo es que no podía correr, había muchos padres es verdad, no se podía correr con la cantidad de padres que había. Y además que la, el problema es que los padres son de los más pequeños, de los de 3 y 4 años, que entonces van casi caminando, tapando toda la calle. Yeah. Nah, nah, eh, tenía que cambiarlo un poco todo esto. Y luego en la de adultos, yo corrí con la, con la silla otra vez de Olivia, que ya no sé si será este habrá sido ya este el último año porque empieza a quedarle justita a la silla. <risa> Pero... Hostia, nada más pasar por la salida, yo estaba por la mitad más o menos, no nada más pasar por la salida, estaba dando la vuelta a una chica acompañada por los servicios sanitarios, oh, vaya hostión que se haya metido. Debió de caer también y la debían de haber pisado, tenía una ceja completamente destrozada, sangrando por toda la cara, la chavala que debía tener sus 30 años llorando con una magdalena... Oh, vaya desastre que le hicieron. <risa> fue... Y luego, por lo que oí, fue eso: que cayó en la salida. Se había... Es que se había puesto a la primera, o de las primeras, y claro, la gente ahí, a ver, que el que ganó corrió la San Silvestre a tres el kilómetro, eh, la llevaron por delante, la arrollaron, la pisaron. Es un, es un problemón eso, ¿eh? porque gente eh, gente que se pone el primero para correr las cuatro 4.30 es que se lo llevan por delante. Es ya, ya, bueno, la, la gente lo que quiere salir en la foto, en el periódico, <risa> es por lo que se ponen ahí no, y, Bueno, eso y que yo también creo que alguien que es capaz de correr a 4.15, 4.30 y está acostumbrado a correr carreras muy populares, que igual corre, igual o sea, piensa que es como las demás carreras solidarias, como en la que quedé yo el cuarto, que igual corriendo 4.30 quedas entre los 10 primeros pero las asilvestrinas de esas, y yo creo ya, que ya, también ya. da o sea, lo digo porque a mí mismo me pasó la prim... de hecho lo conté en este podcast, la primera vez que hice un duatlón, yo venía de correr carreras populares a 4.15, quedando entre los, yo qué sé, 30 40 primeros, y cuando fui a hacer un duatlón dije, yo me los voy a comer a todos y cuando todo el mundo salió corriendo a 3.30 me quedé atónito ya, ya. Bueno, creo que a mucha gente también le pasa eso pero luego eso, incomodísima de correr con silla, como siempre, no exagero nada, pero los primeros cuatro kilómetros iba un trote despacito esquivando gente, intentando tal, y luego sí, en los dos últimos kilómetros, dos y medio, más o menos pude correr a mi ritmo, a un ritmo ya al que yo iba cómodo y me crucé con otro padre que iba con una silla como la, la nuestra y estuvo guay porque entre, yo creo que entre los dos parecíamos una pisonadora y al final ya acabábamos turnándonos a ver quién abría hueco o no habría... ...hueco y otro tal... ...porque los dos corríamos más que... El, ...que la media del tumulto en el que uh -huh. habíamos metido... Eh, ...nada, estuvo, estuvo entretenido... ...la verdad es que... ...la verdad es que para haberla corrido con silla... ...metido entre la gente... Eh, ...la acabé en 35 minutos... ...que me pareció que no estuvo mal... ...porque... porque ya tengo que... son 6 kilómetros... Cacharra, ...son 6 y medio... ...6 y medio, sí... Uh -huh. Correr, eh, ...correrla con esa cacharra... ...me, me ...bueno, iba a decir que me llevé a un chico por delante... ...más bien me llevo él a mí... ...pero claro, es que la silla tiene esa rueda tan grande que un chico se cruzó y uf, o sea él dijo que no pasó nada porque le pedí disculpas por activo y por pasiva pero le tuvo que hacer daño porque se enganchó el tobillo fue ahí o sea pareció un poco salvaje pero bueno nada ya, yo, yo, nosotros no hace mucho salimos a correr con la nuestra primera vez última porque rompió la rueda o sea sabíamos que esa silla no era para no, pa correr tiene una rueda normal o sea es más para tiene la rueda hinchable para la bici pero luego la de es la rueda de paseo Dice que es vale para pa hacer jogging, footing, llámalo como quieras. Joder, no nos metimos por terreno tan malo y, y el ritmo eran seis y medio, siete, que fui con Lu todo el rato. Pero uh -huh. no, no, se rompió bajando a casa desde Richmond Park. Vamos, que ya los ultim, el último kilómetro lo tuve que hacer ya sobre dos ruedas. Pero, no. pero sí, no, una primera y última. No, no, no. Es que ya te digo, nosotros, bueno, tú lo viste, para correr tenemos la rueda hinchable Claro, también, claro. Sí, eh... pero es que esta no vale. Que decir, esta así uh -huh. si ya no se le propone una rueda de esas. Ya, ya. Pues eso, que estuvo bastante bien la San Silvestre. Esta vez sí que la corrí solo porque Ana quiso ir por libre porque pensaba que se iba a tener que retirar. Así que fue mi mejor tiempo de San Silvestre con silla. La bajé casi en 15 <risa> minutos el tiempo. <risa> estuvo Estuvo bien. Bueno, y que ya llevamos casi 50 minutos para cerrar esto. ¿Objetivos 2024? Aunque de esto hablaremos probablemente a lo largo del año en el podcast. ¿Tienes alguno en mente? No, la verdad es que para este año no tengo nada. Eh, Iván quiere hacer su. Quiere debutar en triatlón. A ver, su objetivo es. Él quiere hacer un Ironman. Eh, pero bueno, no es, no, no estoy tan loco como para querer debutar directamente en un Ironman a ver, no te digo yo que si supiera, si supiera nadar, igual igual decía que sí pero como la natación le da miedo, de hecho empezó hace poco ahí clases de natación y tal bueno, mucho miedo no le da, empezó hace poco clases de natación y ya va mejorando bastante rápido claro, son clases, eh, ¿cómo llamarlo? individualizadas, particulares entonces va mejorando rápido y tal, pero bueno, este año quiere por lo menos hacer algún triatlón para para ver qué se siente así que si me encaja lo haré con él eh, pero eso será posiblemente sprint o olímpico con mucho y luego no lo sé la verdad no tengo ningún ningún objetivo sería mi primer año en unos cinco años sin hacer una maratón que está bien ya, Hombre, ya de, de, eso quería, de eso quería de eso quería hablarte pero o sea yo ahora mismo como objetivo tengo la maratón de Tokio que todavía no sé lo que va a pasar porque sigo sin viaje, sigo sin nada. Me apetece un montón, de verdad, ir a hacer, a hacer la maratón, pero me apetece muy poco ir a Tokio. Entonces, <risa> no tengo muy claro en qué va a quedar ese hombre. Ahora que vi que, que la va a hacer este Kipchoge, pues... Ya no, visto eh, lo de el, ¿No visto lo del de terremoto? Lo, lo, pues sí, lo de... fue ayer, ¿no? Si no sí, sí si complicar... 7.5, 7.4, sí, 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 ¿no? Que estaban ahora con una alerta a tsunami, creo. Sí, sí, por eso, por eso digo. No sé, es un sitio peligroso. Sí, pues pues eso, tengo por ahí la maratón. Eh, intenté intenté apuntarme a Zaraud, pero no me. O sea, como va por sorteo, no me tocó, pero me apetecía hacer Zaraud. De hecho, me, lo que me apetecería sería hacer algún algún medio. Te, te había tocado algún... un año Zaraud, ¿no? Zaraud, o no. No, no me llego no. a tocar. Oh. Me, he, me he apuntado tres años, pero no me toco ninguno. Eh, y eso, te, ¿me apetece hacer eh, algún medio este, este año? No sé si al final lo haré o no, pero me apetece. Y luego que te dije que te iba a hablar de maratones respecto a Objetivos 2024, eh, el otro día estuve echando un vistazo a los tiempos de corte para grupos de edad para poder apuntarte a las distintas maratones. ¿Tú sabías que para apuntarte a Boston, en nuestro grupo de edad, el tiempo es de 3 horas 40 minutos? ¿Podemos inscribirnos con el tiempo de Londres? Hostia, no, 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 yo lo tienes vez que lo había mirado ahora en 3.10, por eso yo en Londres quería hacer 3.10. Pues están 3.40 a Boston. digo no, pues, porque Pues avísame, estaría... tú, que, tú que lo tienes en el calendario, avísame que nos sí. inscribimos. Sí, sí, porque a ver cuándo, espera, justo ahora lo estaba mirando, a ver cuándo era la de Boston, porque Boston es, es en septiembre, si no me equivoco. Sí, pero A es ver. que ya... Bueno, vale, sí, sí. Hay, hay, hay que tener tiempo entre... haber hecho un tiempo de clasificación entre el 1 de septiembre del 2021 y 16 de septiembre del 2022. Pero no, no, pues vale. eso tiene que ser para el año pasado. Espera, estoy sí. mirando lo de las fechas que no son. Porque quiero decir? Porque no tendría sentido. Pero bueno, es que no, no sé cuándo es Boston, ya lo miraré, a ver en qué fechas es, que ahora mismo no lo sé, pero 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 eso que con esos tiempos de corte podíamos hacerlo con el tiempo que hicimos en Londres. Ya, ya, pero joder, con paradita cagar y todo. Eh, sí. Pero eh, me eh, parece un es, tiempo es altísimo. Es, es la más alta con diferencia, porque luego no, no, está siempre, Londres... yo, 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 yo sabía que era la más alta, o sea, pero, pero no sabía que era tanto. O sea, no lo sabía, no, es que cuando lo miré no lo era. Londres no sé pide 3.5. Bueno, de las que nos faltan, Berlín, 2.45. Es exigente. En Berlín, Nueva York, que bueno, tú ya tienes, son 2.58. Tokio, también 2.58. Y ya. Pero eso. Yo, ya te voy a buscaré a ver cuándo es la de... Cuándo es la de Boston. Es que es que me suena que la de Boston es de las de final de año, ¿no? A ver, eh, para... El tiempo de clasificaciones es desde el 1 de septiembre de 2022 hasta el 15 de septiembre de 2023. Ay, por eso ahí entraría, no, no se entraría el tiempo de Londres. Pero no, no, tengo yo razón, son 3 horas 10 minutos. Pues si lo tengo aquí delante. Sí, el de mujeres. No. 3 horas 40 Ah, pues es que, espera, yo lo estoy mirando en Planeta Triatlón. Igual tienen algún error, porque en Planeta ah, Triatlón no. lo estoy viendo y son iguales hombres y mujeres. Sí, pues lo tienen mal. O sea, También el nuestro son tres días. Sí, sí, es que es justo lo que había mirado yo, por eso decía que ah, para no, Londres eh, tres diez. Pues nada, nos olvidamos, sí, entonces de tener algún error, porque estoy viendo que sí, si son idénticos hombres y mujeres aquí. Y además solo pasa en Boston, en el resto no, así que igual tienen algún error al haber hecho el rollo este. Uh -huh. Bueno, pues nada... Pues yo eso, por objetivos ahora mismo tengo Tokio y que quería hacer algún, alguna media distancia. A ver qué tal. Ya, no, no sé, cuánta, yo yo es que ¿no? lo de media distancia lo digo todos los años y al final nunca lo hago. A ver, este bueno, año hicimos este tri sin... Tritón, que no estuvo mal, pero no lo considero lo mismo. pero ya, ya, yo, eso iba a decir yo, que yo este año si no fuera por Tritón creo que lo habría hecho. Hmm. Yo, yo es que este año también algo que tenía, pero es que ya yo, posiblemente no se vaya a hacer. No sé si es marzo o abril. Hay un duatron en Irlanda. Que es así bastante exigente no es muy, es muy empinado tanto la bici como, como correr es todo muy empinado y un compañero mío de curro uno de mi equipo lo hizo el año pasado y otro que es ex excompa compañero de trabajo estuvo de voluntario uh -huh. el ex compañero de trabajo antes hacía tiene corridas muchas maratones bueno muchas no porque es casi siempre la misma ¿no? pero ha corrido muchas veces eh, la cosa es que ahora está ahí un poco más, más flojillo, dejó de entrenar, le diagnosticaron una diabetes. Bueno, nunca entrenó mucho. Vamos a empezar por ahí. Él corría las maratones, pero no entrenaba. Él de vez en cuando salía a correr. No salía ningún entrenamiento de ningún tipo, uh -huh. ¿no? de este, estos es que sí, que aguanta corriendo mucho, pero corre lento. Y tiene una bici también bastante decente. Y cuando dejó la empresa dijimos, bueno, pues ahora que ya no estás tan estresado... Eh, si te presentas a... Si tú haces el duatrón este, porque cuando estuvo voluntario dijo que igual lo hacía el año siguiente, lo hago yo también. Y es una excusa para ir a visitar Irlanda. Y bueno, me, el tío me invitó... Nos invitó, bueno, a Vega Lui, a mí, a su casa. Dijo, venga, si venís, pues os podéis quedar en mi casa y hacemos luego el, el duatrón y tal. Pero yo cada vez que le pregunto parece que no está haciendo nada. No está entrenando <risa> nada, nada, nada. Pero... Ya, y a ya. Ver, para uno exigente y este es exigente no por las distancias, ¿eh? pero por por el tipo de terreno no le veo, pero bueno, ahí está puede ay, ser yo, yo respeto a los objetivos me he vuelto a apuntar a la Asturias Challenge a ver si hay, esta vez hacen las cuatro carreras, no como pasó el año pasado que al final solo pude hacer dos mm. pero bueno, ya veremos bueno, y poco más para para este capítulo de año nuevo ya, yeah. bueno, vamos pa... a cortar ya porque lo tengo que montar, esto va a salir ya <risa> enseguida Vale Bueno, anda, pues poco más Feliz año a todos, gracias por escucharnos Un año más Y nada, en 15 días volveremos Ya, y prometemos que en 2024 Seguiremos haciéndolo igual que siempre Sin cambios eh, Así que sed buenos <risa> Para bien o no para mal Eso, pero sobre todo huid de Yolanda Y nada, que Vicente os bendiga a todos Venga, hasta luego Chao